0: 第十一章古堡剑灵遇到黑吃黑的了。陆林夕虽然听爷爷和父亲说过很多人心险恶的话，可是从小到大，他也只见到过喜欢占点小便宜的人。现在亲眼看到黑吃黑，还杀了两个强盗，他一边害怕，一边血液沸腾，迅速爬到一株视野开阔的大树，远远看着他们。祖宗手札上说，修仙界更像是个人吃人的地方，哪怕父子、家人、同门、朋友，为了利益、为了宝物，都有可能在背后捅刀。这话他不信，但以前不信可以，因为这辈子可能都不会到所谓的修仙界。现在，却有望在过年前进阶到练气二层，练气三层肯定也不会用多长时间。在长生路面前，他们一家不管是为了自己，还是为了老祖宗的遗愿，恐怕都要横跨沙漠，横跨草原，到那个满是灵气的修仙界。所以，他要看清楚这黑吃黑的，最后还会不会杀人？狼道不是好人，在其他地方杀人抢人，那些被他们祸害了的女子。听父亲说，哪怕活下来的，最后也是青灯古佛相伴，一生痛苦。余寨这里虽然不曾杀人，可抢了大家的粮食，跟杀人又有多大区别？甚至比钝刀子割肉更狠。爷爷老说让他透过现象看本质，以前不明白，但现在身处于寨，天天被照顾着，还混水饱。终于清楚，没粮的余债，若是没有别人相帮，最后能有什么结局？哪怕没有地洞，老弱妇孺能熬过去的一定也很少。更何况还有地洞。陆林夕抱着树干站在枝丫上，半隐着身体，看到那两人往这边越来越近时，吓得连呼吸都停了。老祖宗让所有修炼有成的子孙第一个学脸吸诀。他没听话呀，太太爷爷好像也没听话，他都没事，怎么轮到他？好在他们终于停在了四十多米外的一棵歪脖子树下，少年正背对着他，就就在这里挖。周康老老实实用扛来的铁锹挖起来，他的财宝啊！当强盗是因为他早就知道。不管在哪混，没钱都不行。凡人界要钱，修炼更要大钱。可怜呐，辛辛苦苦这么多年，最后却要便宜一个毛都没长齐的小子。他一边挖土，一边飘少年腰上挂的灰蓝色小袋子。听说修仙界有种戒子空间叫储物袋，也不知道是不是真的。这小子一点儿也看不上渔寨沾染了灵气的粮食，也看不上这里的灵气。那他一定有更好的修炼地，真正的仙家灵米和灵面。低着头努力挖土的他，眼中闪过一丝贪婪。咚！挖到了埋下的箱子。周康连忙扒起土来。少年拎着剑随意四望一眼后，没发现异常。再丑箱子的目光亦带了一丝热切，都在这儿了，抱出来。两人说话的声音都挺低的，站在树上的陆林溪听不见，但居高临下，透过层层枝叶却看得很清楚。大木箱中珠光宝气，还装着好几个小箱子。周康抱起其中一个，递给少年：“所有我感觉好的玉器都在这里面，青玉葫芦也在。”少年低头，双手裁接下，周康突然大喝一场，铁锹一下子朝他铲去，那气势汹汹的样，似乎要把他一铲两半。当的一声，火花四溅，少年身前无端浮起一面金色小盾，那小盾灵动异常，好像根本不用少年指挥，便知护主一般。不论周康的铁锹从什么方位去，他总能挡住。当当当，周康从希望到绝望，过程一言难尽。明白，这才是仙家宝贝。但他明明都找到路子了，只要再给他几年时间，他就是高高在上的仙人。可为什么老天要给他弄来这样的煞星？我错了。打不破，铲不断。周康连忙把铁锹扔了，当场就在坑中朝少年砰砰砰的磕头：“你饶了我吧，我错了，我错了，错了。”少年的声音不带感情：“是啊，大爷，我错了，您饶了我，以后我给您当牛做马。当牛做马就不必了。”少年手上灵力一动，木盒被生生的震开，露出好些个玉石。不过他只把巴掌大的青玉葫芦拿在手上，其他的全像垃圾一样扔一边把那串木珠交出来，真美，真美呀、啊！但是能决定他生死的人明显不相信他，因为修为弱小，他其实并不知道青玉葫芦和铁树到底是什么宝物。甚至都不知道怎么让他们认主。周康心中悲哀，当土匪多年，向来只有他决定别人的生死，没想到少年给他的压力越来越大。绝望中，他一拳倒向一旁的木盒，也不管拳头血肉横飞，抓住人家想要的铁树，声嘶力竭：“饶了我，要不然我死，我也会把他毁了的。”哼，毁了他！你可以试试啊！啊周康眼睛赤红，拿着铁树拼命的朝他的小盾砸过来，当当当！到了此时，他知道自己根本不会再有机会，反正伸头是一刀，缩头也是一刀。既然如此，他的东西砸了毁了，也不给这人。可是他的手都砸得深可见骨了，铁树和小盾居然还是那个样子，血水溅上去自动流开，好像都在嫌弃他般。知道他是什么吗？少年居高临下，古堡剑灵，不要说你了，就是元婴真人在此，想要回，一时三刻也不可能。周康待在那里，我再问你一遍，那串木珠。在哪儿？他的神识已经扫过此处，金银珠宝不少，甚至有两件微带灵气的小东西，就是没有心心念念的宝贝。你是不是还有其他的藏宝地？其他的藏宝地？周康愣愣地抓起古宝剑灵的手，短短时间，他的手已经变形，多处深可见骨。这真是元婴真人一时也毁不掉的宝贝吗？这是他的东西呀、啊！青玉葫芦是什么？周康没有回答少年的话，反而盯着他已挂在腰间的宝贝。木珠在哪儿？二人的目光相撞一处，周康惨然一笑，猛然拿起古宝剑灵，以最大的力气插向自己的脑袋。